0: Am 7. November, also etwa in einer Woche, da beginnt der Prozess gegen den Musiker Gil Oferim und neue Details sind dazu bekannt geworden, denn die Verhandlung soll vor dem Schwurgericht stattfinden. Da werden normalerweise nur Totschläger oder Mörder abgeurteilt. Jetzt also auch solche Ehrdelikte, wie sie angeblich Gil Oferim begangen haben sollte. Ich habe die Möglichkeit gehabt, mit Gil Oferims Anwalt zu sprechen. Der ist alles andere als begeistert über die neuen Entwicklungen. Und ich habe einige neue Informationen dazu, dass Gil Oferim als gefährdet angesehen wird, Aktuell, und es wird darüber diskutiert, inwiefern man ihm sicheres Geleit zum und Gericht und zum Gericht auch wieder weg gewähren kann. Denn aufgrund des Konflikts zwischen Israel und der Hamas ähm, ja, ist es leider so, dass in Deutschland Juden einer besonderen Gefährdung gerade ausgesetzt sind. Wie man das in diesem aufgeheizten Klima des Prozesses rund um Gildoferim lösen will, dazu hier mehr. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln und abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr die Causa Gil Oferim bis zum Ende mitverfolgen wollt. Ich habe schon einige Male hier über Gil Oferim berichtet. Für die, die es nicht mitbekommen haben, ganz kurz die Zusammenfassung. Gil Oferim hatte ein Instagram-Video hochgeladen, hatte behauptet, dass er in das West Westin Hotel in Leipzig nur reingekommen wäre, hätte nur einchecken können, wenn er seinen David-Stern eingepackt hätte und das war natürlich ein großer Skandal in Deutschland die Staatsanwaltschaft hat erst gegen den Mitarbeiter des Hotels ermittelt dann kam die Rolle rückwärts jetzt ist die Staatsanwaltschaft der Meinung alles nur erfunden von Gil Oferim der hatte gar keinen Davidstern außen hängen und deswegen wird jetzt wegen falscher Verdächtigung Beleidigung und anderer Straftaten gegen Gil Oferim ermittelt und eben der Prozess der beginnt am 7. November ganz schön spät denn dieses Ereignis hat sich im Oktober 2021 schon zugetragen, aber die Verteidiger, die haben mit einer geschickten Verteidigungstaktik des Prozessbeginn fast ein Jahr hinaus gezögert. Jetzt sagen sie, dass es Sicherheitsbedenken gibt, wenn der Prozess um Gil-Oferim beginnt und sie wollen, dass es einen Polizeischutz für ihren Mandanten gibt geben soll. Apropos Sicherheitsbedenken. Sicherheitsbedenken kann übrigens auch jeder haben, der ein Handy hat, denn die Mobilfunkprovider in Deutschland, die haben hunderttausendfach, millionenfach eure Daten einfach so an die Schufa und andere auskunftteilen weitergegeben. Ich habe mir selber meinen Schufa-Auszug mal geholt und das ist schon echt erschreckend, wie viele Informationen da weitergegeben worden sind. Checkt das auch mal aus. Ihr könnt euch kostenlos hier den Auszug holen. Für alle Rechtsschutzversicherten gehen wir zusammen mit unserer Partnerkanzlei LegalBird hier erstmal vor, alle anderen ziehen wir hinterher, gucken in den Schufa-Auszug rein und wenn ihr betroffen seid, versuchen wir 5000 Euro für euch geltend zu machen, denn wir haben Sicherheitsbedenken bezogen auf eure Daten. Sicherheitsbedenken auf ihren Mandanten bezogen haben die Anwälte von Gil sie haben an die Polizei und das Landgericht geschrieben und sagen, dass hier tatsächlich mehr Schutz erforderlich ist. Und das möchte ich euch hier zeigen, dass sie das kundgetan haben. Hier sagen die Anwälte, jüdische Menschen und Einrichtungen sind aktuell mehr denn sonst einer besonderen Gefährdungslage ausgesetzt. Dies verschärft sich angesichts des Krieges in Israel von Tag zu Tag. Unser Mandant wurde über die letzte Zeit Opfer Dutzender kruder Verbalattacken, die auch aktenkundig geworden sind im Sommer, sei zudem in München Opfer eines täglichen Angriffs gewesen, an dessen Folgen er bis heute leidet. Ob er wirklich gefährdet ist, das muss jetzt das Gericht klären. Tatsächlich ist es so, dass es 36 Strafverfahren gibt, in denen Gil Oferim als Geschädigter von antisemitischen oder tatsächlichen Angriffen geführt wird. Also, Quasi, wenn man so will, mindestens 36 Angriffe auf Gil Oferim, die aktenkundig geworden sind, wo es Strafverfahren gibt. Da muss man tatsächlich sagen, dass so etwas schon zu einer erhöhten Gefährdung führen kann und die Annahme, dass die politische Lage gerade sehr heikel in Deutschland ist, wenn, ja, ein sehr offen ausgetragener Hass auf jüdische Mitbürger überall hier leider zu sehen ist, dann muss man sagen, dass Oferim, ein Mann bekennenden jüdischen Glaubens, die Lage eben ja, schon richtig einschätzt, wenn er sagt, ich fühle mich hier bedroht. Ja, und insofern liegt es ein bisschen auf der Hand, was Oferims Anwälte hier sagen. Da gehe ich tatsächlich mit, denn die Gefährdungslage, das äh, seht ihr auch hier, die ist gegeben. Die Tagesschau hat schon vor zehn Tagen gesagt, Hassparolen, verbrannte Israel-Flaggen und Anschläge und mehr als 200 registrierte antisemitische Fälle gab es schon vor zehn Tagen nach dem Anschlag. Angriff der Hamas hier in Deutschland. Außerdem gab es einen versuchten Brandanschlag auf eine Synagoge in Berlin. Und ähm, die Geschäftsführerin der jüdischen Gemeinde in Berlin sagte in einem Interview, dass sich Juden in Deutschland aktuell nicht sicher fühlen. Und auch der Gewerkschaftschef der Polizei äh, sieht erhöhte Anschlagsgefahren. Ja, waren vor Anschlägen. Äh, das sagte er hier in der Bildzeitung. Ja, angenommen ist. Bestünde hier wirklich eine Gefährdungslage für Gil Ofrim, so wie seine Anwälte das behaupten? Welche Schutzmaßnahmen können da überhaupt ergriffen werden? Und gleich gucken wir dahin, ja, was das dann für Gil Ofrim bedeuten würde und wie das Landgericht gerade die Gefährdungslage für Gil Ofrim einschätzt. Da werdet ihr euch nämlich ziemlich wundern. Die gehen da relativ entspannt ran beim Landgericht. Also wenn so eine Gefährdungslage vorliegt, naja, dann könnte man ähm, jemanden unter Polizeischutz stellen. Polizeischutz ist jeder, wahrscheinlich von euch schon mal vorgekommen. Bushido stand unter Polizeischutz. Vielleicht habt der eine oder andere die Amazon Prime-Serie rund um Bushido gesehen. Bushido hatte ja, Zoff mit dem Clanchef Arafat Abu Chaka und es drohte, dass ein Säureangriff auf Bushidos Familie ausgeführt werden sollte. Und deswegen stand die Familie rund um die Uhr unter Polizeischutz. Polizei hat sie zum Einkaufen begleitet und, und, und. Auch der Schiedsrichter Sascha Stegemann, der war auf Polizeischutz angewiesen nach einer Fehlentscheidung in einem Bundesligaspiel, hat dann eine Vielzahl an Drohungen bekommen. Wenn also Oferim konkret bedroht wird, naja, dann wäre auch der Weg zu den Verhandlungsterminen oder ah, wieder zurück zum Gericht tatsächlich. Ein, ja, ein Gefahrenweg und da müsste dann entsprechend auch Schutz gewährt werden, so meine Meinung. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich, dass die Verhandlung selbst geschützt wird, denn jeder, der Gelofering aktuell ankragen will, der weiß wo der sich am 7. November auffällt, na klar, im Gerichtssaal des Landgerichts Leipzig. Da sollte dann schon mal das Sicherheitspersonal erhöht werden, vor und um das Gericht herum, denn da bestehen ja gewisse Bedenken. Übrigens sollte zunächst erst in, beim Landgericht Dresden verhandelt werden, weil das besser zu schützen ist. Aber die Leipziger wollten sich den Prozess nicht nehmen lassen. Mittlerweile hat die Pressesprecherin des Landgerichts Leipzig verkündet, wie man die Gefährdungslage einschätzt. Mehr Schutz für Gil oferim Landgericht sieht keinen Bedarf. Also die Richter sagen, nö, man kann auch im Notfall noch kurzfristig Anpassungen machen und ein bisschen mehr Sicherheitspersonal im Haus, das können wir dann ja auch alles kurzfristig noch organisieren. Also diese aktuelle Lage sehen die anders als die Anwälte von Oferim oder anders als ich entsprechend etwas entspannter. Das ist erstmal erstaunlich und natürlich muss das Gericht, sollte da dann doch was passieren, in gewisser Weise auch die Verantwortung für diese Entscheidung, die jetzt öffentlich geworden ist, übernehmen. Schauen wir mal, ob die Polizei sich genauso verhält wie das Gericht, denn da gibt es auch Neuigkeiten, was die Polizei hier plant. Um, Oferims Anwalt, das ist übrigens Dr. Alexander Stevens, den kennt ihr vielleicht aus dem Fernsehen oder aus seinem Bayern 3 Podcast, dass das Gericht sich keinerlei Gedanken gemacht hat, wie Oferim und den anderen Prozessbeteiligten das Gericht sicher erreichbar gemacht werden soll und wie sie das Gericht wieder sicher verlassen können. Ja, äh, es gibt lediglich eine gerichtliche Sicherheitsverfügung, das wären pauschal gehaltene Floskeln, die bei jedem anderen Prozess so auch ausgesprochen werden würden. Und er selbst findet die Haltung des Landgerichts Leipzig mehr als fragwürdig, das kann ich in diesem Punkt sicherlich auch so unterstreichen, finde ich auch etwas kurios, fast schon Dubios. Ähm, die Polizei allerdings, die hat nachgefragt, die hat nach äh, an Antwort des Kollegen Stevens mal gesagt, wie ist denn wohl die Fahrtroute zum Gericht? Sprich, die Polizei hat doch gewisse Bedenken, möchte jetzt wissen, wo, wo wohnt er, wie will der fahren, wie ist die Route? Also, da gucken wir mal, ob da wirklich gar nichts getan wird. Es gibt jedenfalls keine richtige Anordnung, aber die Polizei hat es vielleicht gecheckt, dass das doch aktuell, also ich sag mal, einen bekennenderen Juden gibt es kaum gerade, wenn man so will. Oder jedenfalls keiner, der mehr polarisiert. Also insofern, dass der jetzt geschützt werden sollte bei Pro Prozessbeginn, würde ich jetzt auch mal sehen. Da haben wir, glaube ich, ganz andere Leute hier im Schutz, die ihn vielleicht gar nicht so erforderlich hätten. Ähm, es ist übrigens noch was ganz anderes unüblich und darüber ist der Kollege Stevens auch sauer. Im Fall Oforim wird nämlich vor der großen Strafkammer eines Landgerichts verhandelt. Und dieses grundsätzlich mh, dafür da, dass Leute, die vier bis 15 Jahre ins Gefängnis kommen, verknackt werden. Ja? Also da muss man sich sagen, naja, hier geht es um... Er Delikte, ich habe es schon mal gesagt, vielleicht gibt es da eine Bewährungsstrafe, vielleicht eine Geldstrafe, aber nicht vier bis 15 Jahre Gefängnis, das kann man knicken. Ja, er hat hier den, wenn er denn verurteilt werden würde überhaupt, dann hätte er den Mitarbeiter des Westin beleidigt, üble Nachrede begangen, verloren und begangen. Klar, dafür gibt es normalerweise Geldstrafen, aber ehrlicherweise für große Strafkammer, das ist schon ganz schön overpaced in meinen Augen jedenfalls. Und außerdem, das erteilten mir Oferims Anwälte auch mit, wird nicht nur in der normalen Besetzung der Strafkammer hier verhandelt, sondern in der Besetzung eines Schwurgerichts, also nicht zwei Berufsrichter, zwei Schöffen, sondern drei Berufsrichter und zwei Schöffen, also fünf Richter, das volle Besteck. Und das, obwohl § 25 Gerichtsverfassungsgesetz hier grundsätzlich nur der Einzelrichter zuständig wäre, äh, beim Amtsgericht sogar, denn äh, das ist ein Vergehen, das im Wege, äh, wenn die Strafe, äh, der Richter beim Amtsgericht entscheidet als Strafrichter bei Vergehen, wenn eine Stra höhere Strafe als Freiheitsstrafe von zwei Jahren nicht zu erwarten ist. Also hier kann man sicherlich auch argumentieren, wieso, hier wird es keine höhere Freiheitsstrafe geben ähm, als zwei Jahre, ehrlicherweise halte ich das auch für unwahrscheinlich. Insofern interessant, dass hier nicht ein Einzelrichter am Amtsgericht zuständig ist, sondern direkt ein ganzes Schwurgericht. Das ist schon unüblich, das ist eher was für Mörder. Da sieht man allerdings auch, dass das Landgericht in Leipzig hier ganz äh, eigene Vorstellungen hat, wie schlimm das ist war, was Gil Oferim hier gemacht hat. Übrigens als Vergleich Christoph Metzelder, der das Verfahren wegen ähm, des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie, der ist ja deutlich bekannter als Gil Oferim, kann ich glaube ich so sagen, ohne hier irgendwie den einen über den anderen stellen zu wollen, aber das wurde vom Amtsgericht verhandelt, also insofern, ja, stimmt schon, ist in gewisser Art und Weise ein Schauprozess, der auch noch in eine recht instabile Zeit hereinfällt. Und es ist auch so, dass diese Verhandlung vor dem Landgericht nicht ganz unerhebliche Konsequenzen für Ofrim hat. Normalerweise, wenn man beim Amtsgericht erst verhandelt, dann kann man noch in die Berufung gehen. Und da wird das ganze Verfahren inklusive Beweisaufnahme nochmal neu aufgerollt. Beim Landgericht bleibt ihm aber als nächste Instanz nur noch die Revision. Ja, und da wird nicht vollumfänglich neu verhandelt. Und deswegen sagen die Verteidiger jetzt schon, hey, unsere Mandanten wird hier eine komplette Rechtsmittelinstanz genommen und Alleine das werden wir schon in der Revision rügen und angreifen, falls das weitergeht. Ob jetzt Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden oder nicht, Fakt ist, am 7.11. findet der Prozess statt, also in einer Woche. In der Videobeschreibung findet ihr nochmal die verschiedenen Anklagepunkte, da geht es um falsche Verdächtigung, Verleumdung und zusätzlich auch falsche Versicherung an Eides statt. Also da kommt... Kommt schon einiges zusammen, aber eben ich glaube nicht, dass da viele Jahre Gefängnis auf dem Spiel stehen. Wir werden das Ganze hier auf, dieser, äh, bei diesem, auf diesem Kanal auf alle Fälle weiter beobachten. Und es würde mich freuen, wenn ihr auch ein bisschen mit dabei bleibt, indem ihr ein Abo da lasst oder oh, jetzt einfach noch dran bleibt. Ich habe noch zwei Videos für euch vorbereitet, die euch ebenfalls interessieren könnten. Hier zwei aktuelle Videos. Ansonsten sehen wir uns morgen schon wieder. Bleibt gesund, liebe Leute. Tschüss und bis dahin.